0: flushcare.com/weightloss Klara? Ja,
1: jag måste säga en grej. Du vet det där armbandet som jag köpte till Anders som var lite för litet. Mm. Det blev lite fel. De stod likt till en herre precis. Det köpte jag på Tradera. De är med oss i avsnittet idag. Det har legat där och stirrat på mig, mm. armbandet. Mm. Tills jag kom på att de har ju en knapp som heter Rezel, just det? Där man bara Ploppar upp annonsen igen. Kan ja. redigera den lite, grann, använda samma bilder. Ja. Så nu ligger den uppe. Det är otroligt. Det är otroligt. Jag har också sålt sjukt mycket kläder mm. och fick riktigt mycket bud på typ så här en rodebbjärnkaftan. Ah. Som bara liksom drött. Vänta nu, jag gav bort en sån till en kompis. Du skämta. Nej, alltså den var uppe över 2000 spänn. Åh oh, jävlar. Hör du det här Malin? <laughs> Verkligen. Det är så roligt att sälja på och Tradera. Ah, För det är så vet.
2: enkelt. Jag har ju samlat ihop ett gäng grejer nu. Så jag kan dundra upp ett gäng annonser.
1: Jag tänker att de här pengarna ska gå dedikerat till min semester. Inte till barnen. Nej. Inte till Anders. Nej till mig. bara dig. Jag kanske vill gå mm. ut med dig en kväll under semestern. Mm. Du vet, vi lämnar familjerna hemma. Gud vad skint. Ja, exakt. Alltså, för semestern börjar oh. väl nu. Vi går och liksom köper en dyr flaska champagne eller vi åker oh, till en annan ärligt. stad. Alltså, det här är det perfekta sättet att spara ihop till en liten extra semesterkassa. Mm. Gör det. alltså, Sälj på Tradera. Det är också väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Mm. Alltså det säljs snabbt. Puff! Det går så fort. Man tar den
2: här qr koden visar när man lämnar in prinen eller plagget och sitt postombud, och sen så fixar de
1: resten. Det är så smidigt. Alltså, tradera det här som en bestis. När man vill få saker och ting sålda, ja. jag säga en viktig grej till. Okay. Jag har sagt det här många gånger nu, men det är så lätt. Och det är liksom nyckeln för mig att det funkar. Ja. Så fort det blir krångel, då känner jag bara så här: jag skiter i det. det. Då orkar man inte. Nej, orkar inte. Och det är också jättebra cirkulärt. Det är roligt att handla på Tradera. Släng upp nu så kanske ni kan få typ en extra liten skjuts i semesterkassan. Ladda ner Tradera-appen och börja sälja. Ja, nu ska jag göra det. Ut, ut med det. Tack, Tradera. Vi fortsätter vårt samarbete med Bors serie 6. Och nu nu har jag hunnit använda köksmaskinen. Mm. Så nu kan jag prata lite mer fritt om de här fördelarna som den är verkligen har. Ja. När man bakar, jag tänker att jag ska snabbt dela ett recept på en pizzadeg om en mm. liten stund. När man bakar, då håller man inte på med decilitermått och milliliter och hej och hår. Man väger.
2: Det är nyckeln har jag förstått nu när har börjat bröd också.
1: Bosch har ju självklart en inbyggd våg. Ja. Och jag gjorde pizza med ett av de här sensorprogrammen som Bosch har. Mm. Den har någon unik 3D-rörelse som gör att typ degkroken blandar allt alltså inget fastnar i botten Nej. sen sköter den sig själv alltså du kan ta en kaffe ringa ett samtal bättre på läppstiftet för den säger till när den är
2: klar. För jag är också en sån som väldigt lätt glömmer mm. Börja med någonting och sen går man iväg och så kommer man på någonting annat man ska göra. Och i bakning så är det så viktigt att man gör som man ska.
1: Bors, kommer ropa på dig. Nu har
2: jag börjat ta mig an focaccia. För att min dröm är ju att kunna göra sådana här mm. viktiga italienska mackar hemma. Ja. Jag kör matkicks focaccia recept. Mm -hmm. bra. Så ni kommer att få se det nu på min Instagram när jag gör mina italian sandwiches. Gud vad härligt. Ah.
1: Jag börjar snabbt dela det här receptet. 310 gram vatten. 6 gram torgäst. 550 gram typ 00-mjöl. Mm. Och 15 gram salt. Mm. Kör ihop vattnet och gästen först. Sen adderar man mjölet och saltet. Och så knådar. Bors i sex degen Elastisk och fin. Ah. Du kan googla Frida Lund deg. Ja, då kommer det upp. Ah. Det är jävligt gott. Och bors vi gör det enklare. Stort tack till Bors. Varför ska jag ens finnas i köket längre? Du kan bara avgå.
2: Ja. Jag blir sugen på att testa att göra pasta ägg också, för jag hatar knåda. Oh, vad intressant! Ja, det får du testa nästa gång. Det måste jag göra. Alltså så jävla sjukt. Jag hade en sexdröm i natt om Oj! Jag vet. Wow! Vilket är intressant, för det finns ju ingenting där för mig. Noll, skulle jag säga. Jag drömmer att jag möter han på Coop, och vi börjar bråka över den sista bläckfisken. Vilket också är en märklig grej att jag skulle laga i bläckfisk. Ja, eller att de skulle sälja det på Coop. Ja, och att det bara fanns en kvar. <laughs> uh, och vi står och drar i den här bläckfisken tills den i stort sett slits i tu. Och uh, någon het stämning uppstår uh, så slutar med att vi tar in på ett hotellrum och knulla. Oj! Det var alltså drömmen. Uh -huh. Så vaknar jag i morse och uh, ska jag gå in på toaletten och göra mig i ordning. Och så ser jag, fan vad konstigt det ser ut på min högra hand. För jag har ju en, en ring där som jag alltid har på mig. Uh -huh. Och där har jag liksom satt vigselringen på höger hand vid uh -huh. min vardagsring. Uh -huh. Och på vänster handen så saknas förlovningsringen. Den är borta. Vixelhanden, gapa, ringlys och tom. Uh -huh. Så i drömmen har jag tagit av mig ringarna också. När
1: jag ska gå och knulla på ett
2: hotellrum. Otroligt märkligt, eller hur?
1: Verkligen. Det känns som att det skulle kunna ha så otroligt stor betydelse. Mm. Men också, wow, att du rör dig på det sättet om natten. <laughs> att ha en ring är ju känns svårt i sömn på något vis. För det är ändå lite pill. Ja, jag gick in och hittade sen
2: förlovningsringen i sängen under kudden. Någonstans att den betyder ju någonting för mig då. Även i drömmen. Exakt, du har ändå respekt nog för käll. Ja. att ta av ringen när du ska Ja, när jag ska snett, men inte tillräckligt mycket för att
1: inte snett då Nej Det här är Tabberaset en podd med mig, Frida Lund och med Klara Doktorov I veckans avsnitt hoppar vi rakt ner i förhållanden, relationer och hur fan gör man för att inte gå under i småbarnsåren alla bråk, och som är tips såklart Nej men vad fan, vad pratar jag om Ja, det är väldigt oklart, Frida, men jag har
2: i alla fall identifierat Kells största trigger i vår relation. Och den är minst sagt skrattretande. Sen kommer jag berätta om varför min mattelärare kallade mig för Kajsa i tre år. Ja, och så blir det livsråd från ett högst oväntat håll. Välkommen. Jag har ju också datum i Vixelringen. Det står att vi gifte oss 9 i nionde. Vi gifte oss ju faktiskt nionde i tredje. Stor skillnad på mars och september.
1: Enormt stor skillnad.
2: Ja. Psykologiskt också. Men sen försökte jag förstå varför jag gjort det där misstaget. Hos Myckes designen då, jag har min Vixelring från Engelbert. Så frågade hon flera gånger, har du skickat rätt datum nu? Har du dubbelkolle? Och jag bara, ja, absolut. 9 i nionde 2018. Det var ju nionde i tredje 2018. Men så slog det mig att jag har jätteproblem med siffrorna 3 och 9. För att en tre är som en nio utan snabel. Äh. ja men du tänker som en elefant som böjer in snaben så har den en nio. Och trean ser ju precis ut som den fast den saknar den här lilla snabeln som går hela varvet runt. Fast trean har ju också en böj nere. Ja, fast det har ju nian också. Nian är ju rak nere. Nej! Titta, så ser det ju att det ser exakt likadant fast utan snaben. Men det här förklarar ju också... Varför min mattelärare gav upp hoppet om mig redan i ettan på teknikprogrammet och sa jag kan inte göra någonting för dig. Han sa verkligen det. Jag sitter där med alla som pluggar teknik och ska bli ingenjörer och han bara, du är ett fall. Mm. Och sen kallade han mig för Kajsa i tre år och jag tror det är för att han tänkte att jag var Kajsa Anka. Ja. Jag påminner om Kajsa Anka. Ja. Vad gör den här lilla Ankan på teknikprogrammet och plugga matte.
1: Men jag kan verkligen relatera för att jag förstår inte när man ställer tillbaka eller fram klockan vänta, det är inte så att jag inte förstår att man på hösten längtar tillbaka till sommaren och på våren längtar fram till sommaren ja, eller tar in utomhjularna och ställer fram dem Exakt. igen. Jag kan inte i mitt huvud förstå sen då när klockan är sju, åtta på kvällen när jag ska lägga barnen om den är en timme mindre för att man har ställt tillbaka eller en timme mer.
2: Jag kan inte. Behöver du ens
1: reflektera kring det? Jag kan reflektera till sådana små saker. Det är det du ligger och tänker på på kvällen. Efter det har blivit vintertid. Ja, jag tänker också på att diagram. När vi hade lektion på vinkällan sist. Så visade han ett diagram. Det är två staplar. Den ena visar syra. Den andra visar med Eller vad fan det nu var. Jag kommer inte ihåg. Ja. Jag fattar inte. Alltså jag förstår inte hur jag ska få ihop två sträck. Och göra en konklusion av vad det betyder. Ett diagram?
2: Alltså jag på riktigt kan inte. Men vad gick du för gymnasie i linje?
1: Media. Oh. Jag har ändå under en lång tid i mitt matteliv försökt att förstå ett diagram.
2: Ja. Det är väl det lättaste som finns? På riktigt, jag kan inte. Alltså det är inte trigonometri vi pratar om?
1: Nej men det går inte. Jag får inte ihop två staplar. Det är samma sak som att jag inte vet var blinkersknappen är på bilen. <laughs> Låt mig aldrig någonsin åka bil med dig. Jag kan inte heller säga nu Ever. om broms eller gas är på höger eller vänster sida. Va? Ingen aning.
2: Ryck hennes körkort idag, <laughs> polisen. Och sen vill jag också säga trigonometri för fan. Hör du det Gunnar? Jag är ingen fucking jävla kajsanke. Är det dags för veckans ras och kalas? Jag tänkte det. Jag börjar med mitt kalas. Ja, jag var ju i smyggen och testade hummerfiske. Fantastiskt. Mm. Först tyckte man lite synd om de där humrarna men sen när man insåg att de är freaking mördermonster och väldigt aggressiva och typ äta upp varandra och sina barn. Så kände jag ingenting längre. Plus att de lever ju typ i tio år ganska fritt. Och det är väl den typen av mat, eller framförallt djur, man ska äta. Ja. De som lever fritt och de som har haft ett bra liv fram tills man sätter kniven i dem. Mm. Istället för att käka kor som har stått i en spilta hela livet.
1: Så är du säker på att de har haft bra tio år när de har sett familjemedlemmar mördas och <laughs> så vidare? De verkar inte ha ett samvete. Nej. Helt ärligt. Jag bara tänker att om tomater skriker så kanske humrar verkligen upplever det som de utsätts för då.
2: Ja, men man ska ju inte slänga ner en hummer i kokande vatten. Det tycker jag är grymt. Mm. Utan ta livet av den innan. De som vi fiskade hummer hos då i smyggen, också så jävla kär i Bohuskusten nu. Så att jag, jag bara tillbaka. Mm. Det var någonting där som träffade mig i själen tror jag. Men de levererar också till Sture och Sushi Show och liksom stora... Alltså Sushi... Sushi... sushi. <skratt> 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 Remix! <skratt> De var där helgen före och fiskade. Mm. Men det som jag tyckte var fina, som är det absoluta kalaset, var då att jag träffade den här ganska härdade hummerfiskaren Tommy. Som måste ha varit 70 plus. Han kan ha varit 80 plus till och med. Mm. Man tänker ju när man träffar äldre man så där som har levt ett ganska så här hårt liv på sjön. Det är ju tufft. Det var tufft bara för mig att vara ute i tre timmar på den där båten. Mm. Kallt och jävligt. Men att han skulle vara lite bitter och sådär. Men sen efteråt så tog vi en fika. Och alla stod och snackade. Och då så sa han det att man ska aldrig tänka på att det var bättre förr. Blir man liksom bitter? Så jag säger till mina barn att om jag blir bitter då ska de skicka iväg mig direkt på något jädra hem och bara spärra in mig. Mm. Och det är så fint när människor då framförallt äldre människor som man tror ska ha en sån grundfäst bild av världen bevisar tvärtom. Oh. Och han sa också att han är så väldigt tacksam för att han har fått föddes precis där och att han kunde ha varit född i Bangladesh eller Afghanistan och att vi i Sverige faktiskt har vunnit högsta pris i livets lotteri och borde vara lite mer ydmjuka inför det mm. och mer tacksamma. Mm. Och se på det vi har som faktiskt är otroligt och bra och fint. Och att man väljer ju aldrig vad man föds någonstans. Så mitt kalas, det är du Tommy. För du kommer garanterat lyssna på det här.
1: Vad fint, Klara. Mitt kalas, får jag ändå säga, krokar lite arm med ditt. För det är också att gå tillbaka lite i tiden. Jag tänker att Tommy har ju levt ett tag. Mm. Jag har... Under ett par veckors tid kollat på gamla filmer med min son. Alltså gamla Astrid Lindgren-filmer. Barn i Bullerbyn, Karlsson på taket, Pippi, Emil, Madicken, Lotta på Bråkmackagatan och alla de här. Och det har varit så oerhört mysigt. Dels så har han tyckt att det har varit sjukt kul. Tycker han det? Han tycker inte att tempot är lågt, för det gör mina barn. Inte alls, utan han har varit så otroligt fascinerad ja. över att se... Andra barn, typ, vara ute och leka själv. Alltså, de gör ju så mycket.
2: Just det. Och inte behöva bli igångsatta av vuxna och att vuxna ska vara med i
1: leka. Men det här tänker jag
2: också är ett jättetydligt tecken på att du inte har skärmskade, Florens, För att han tycker att tempot är okej.
1: Okay. Ja, men han tycker inte att det är roligt med skärm. Jag Nej. får ju tryck ner honom med hörlurar <laughs> och skärmen. Spela på iPaden nu, <laughs> ung jävel. Exakt. Nej, jag vill inte. <laughs> Nej. Jag vill titta på Youtube. Nej men Youtube får ni inte ha. Nej, det är han för liten för. Men det finns ju Youtube Kids. Men han får inte ha det heller han bara klickar och klickar och klickar och klickar det blir fan som ett jävla rave. Det mm. går inte. Men det har varit väldigt fint att få uppleva typ barnen i Bullby när de springer och plockar sirener för då färda sig tillbaka till barndomen när man såg de här för första gången. Mm. Det var väldigt fint. Så att jag rekommenderar verkligen det att titta på lite gamla filmer med sina barn. Du
2: pratar väl inte Casablanca och 12 arga män och sådär. Men jag bara tänker han tyckte inte att Karlsson på taket var lite creepy eller? Han frågade
1: flera gånger, mamma
2: är det ett barn? Ja, det är inte det va? Jag vet inte! Jag tror inte att Karlsson på taket är. Eller Nej. är det bara att man har fått en felaktig jag har aldrig sett ett barn som är så mycket vuxen. Han är ju flint också. Ja, men det kan man ju göra med, med mask och kostym, tänker jag.
1: Jo, men jag menar att man kanske inte... Om han då skulle kastas som det och har fått mask och kostym så kanske han inte bör vara flint om han är ett barn. Äh. Jo, han tycker Karlsson på taket är lite obehagligt. Och framförallt så är han ju inte snäll. Han är ju ett jävla as. Han är ja. fruktansvärd. Han känns som en mobbare. Verkligen en mobbare. En osäker mobbare
2: mm. som vill trycka ner andra. En narcissist. Ja, verkligen. Ja. Jag är tacksam för Astrid. Ja. Tack för allt. Ja, tack för allt. Det går ju inte att rase på Astrid. Det gör det ju verkligen inte. Men jag tänker att jag ska rase på skolplikten. Okej. Okay. Jag läste en nyhet här i förra veckan om ett, ett par, en familj då som är lärare och de fick ett gig på Svenska skolan i Thailand, på Kolanta typ ska ta ledigt för sina barn och så ska barnen få gå i svenska skolan i Thailand i två månader. De blir det. Mm. Då anser skolan att den här svenska skolan inte håller samma nivå som de gör mm. här i Sverige. Vilket de ifrågasätter för att den här skolan ska ju då följa läroplanen och så vidare. Mm. De kommer få betala byta för det här på typ 40 000 Nej. för att de tog barnen dit och gick emot skolplikten. Skolplikten är ju i sig någonting väldigt fint och någonting väldigt bra och någonting vi verkligen ska värna om. Men det finns fan olika grader i helvetet ändå. Mm. Där man också måste lita på att föräldrar och det här är också lärare, tar sitt ansvar och gör det bästa för barnen. Jag har själv hamna i någon slags limbo där med skolplikten som man vill åka skider till exempel. Någonting som jag tycker är jätteviktigt för mina barn att de också får lära sig att använda kroppen, att de får motoriken, att man kan vara iväg en vecka. Och när jag har varannan vecka med Betty så är det inte alltid att det tajmar med med sportlovet till exempel. Nej. Plus att det är dyrt att åka på sportlovet. Ja. Det har ju blivit en klassgrej. Om ja. till och med jag tycker att det är svårt att få ihop de pengarna för en skidresa på sportlovet. Mm. Och att hitta då lediga platser på skidskolor. fan är det inte för andra? Mm. Och där tycker jag att utöva höst och sportlov. Att det borde finnas en till extra vecka som man verkligen kan få nyttja. Mm. Och där man också då får med sig exakt vad barnet behöver avklara under veckan i skoluppgifter.
1: Jag förstår att det handlar om extremt mycket admin. Om det ska ploppa upp små ledigheter här och var. Ja. Och det respekterar jag verkligen. Det kanske inte går att så här, nu vill David vara ledig på nästa fredag. Och så ska liksom 14 andra också vara det man ska... Det blir för mycket. Mm. Men just när det handlar om hela veckor eller en semester. Ja. Gud, vad trist om skolplikten ska stoppa det. Det tycker inte jag är okej. Jag tycker det är
2: hemskt att de ska behöva byta 40 000 när de ändå försökt att göra någonting bra och där barnen också faktiskt går i skolan dit de kommer. Exakt. Det är ett jävla
1: ras. Ja, det är ett jävla ras. Mm. Vitt ras då? Jag tänker så här. Jag kommer komma in på det här med att göra saker medvetet som man kan tro är ADHDn som pratar. Det kan vara slarv som är medvetet. Alltså du vet man vill förklara så jävla tydligt att jag har inte missat ta disken. Jag har aktivt valt att inte göra det. Mm. Det tycker jag sker ganska ofta i livet. Alltså Klara eh, som la upp att avsnittet skulle komma upp eh, på en måndag för att kalendern såg ut som att den började på ja. måndag fast det var söndag sådana saker som man gör bara missar men det hände något som verkligen var ADHD på det mest dampigaste sättet och nu tänker jag att det här kanske borde vara istället. Damp nytt istället
2: dampnytt blablablabla
1: jag ska ta dig igenom en morgon mm. Anders har kommit hem från Australien. Och innan det så ville jag göra fint. Jag vet ju att han älskar när hemmet är liksom välstädat. Ja. Och det är ju
2: drömmen om hemmafrun som de ändå har. Det har ju min man också. Att det, är typ, det, är han, det är hans kärleksspråk nummer ett. Ja. Att man ska vara den perfekta hemmafrun. Och han kommer hem till duket bord och allting. Doftljus och kuddar i puffade och...
1: Ja, exakt allt sånt. Och det är verkligen inte så. Det jag sett under de här två veckorna jag har varit själv att det ser bra ut. Jaha, du har ändå lyckats upprätthålla någon slags standard. Trots VAB och... Inte Anders standard, men Nej. absolut. Men någonting han borde vara väldigt nöjd med. Gud, ja. Och mm. för att jag vill, inte för att jag känner att jag måste han skulle då komma hem. Jag höll på att städa och jag plockade bort saker och främst så tog jag tag i den här jävla hallen där alla kartonger står. Alltså du vet ju, du är ja. ju influencer.
2: Ja, man får grejer hem och det kommer mycket lådor och kartonger och annat. Som... Är
1: det den enda downsiden vi har som influencers? I don't know. Ja. Man får
2: ju typ inte hela klaga i publik det var det. Men jag tänkte ett tag att jag skulle samla all, framförallt de här trälådorna och plastlådorna man får ut i trädgården och göra ett torn av det mm. och så här, uppmana all Influencerbyråer och PR-byråer Att hitta en bättre lösning Än det här, för det är inte bra för miljön Men skicka in pappkasse Jag vet, ingen vill ju egentligen ta en bild På ett bud i en låda Nej, man vill ju se influencers Använda grejerna sen i sin vardag Precis så, ännu ett litet ras då Från mig, men, ja, men absolut. det är också ett väldigt privilegierat ras
1: Verkligen men det började närma sig hans hemkomst. Och jag började då i hallen. Och jag tog ju såklart inte tag i hallen dagen efter han hade åkt. Utan det gjorde jag ju samma dag han skulle ja. komma hem. För det var ju liksom den jobbigaste delen. Det var inte på att plocka utan det skulle ju pressa deadline. Också. Ja, verkligen. Och det lever mig för. Grovsoporna fick besök samma dag som han kom hem. Och då tog jag den största kartongen vi hade. Och den var jävligt tung. Så jag baxade den på en vagn och drog iväg. Alltså verkligen duktigt och grejen är att den var verkligen tung och ja. den var ju hel. Ja den var inte öppnad Nej, men jag tänkte ju kanske långt där inne i mitt hjärnkontor. Ja, men du kan ju inte ha tänkt alls Jo, alltså. Du, du hade ändå en tanke kring det. Jag reflekterade över att den var tung och hel mm. men tänkte då att det måste vara så att typ Anders har vikt ihop eller gjort någonting med den här kartongen så att den är redo att slängas. Den fladdrade liksom inte iväg. Du förlåt, det här låter så mycket kajsanka. <skratt> ja men det här är ju på ett helt sjukt sätt. Jag slängde den. Ja. Hela kartongen.
2: Ja, såklart du gjorde det.
1: Morgonen efter Anders har kommit hem så stod han i hallen för att plocka fram några jävla galonbyxor eller något till barnen. Och så säger han Gud vad bra, har du ställt kartongen i källaren? Vilken kartong frågar jag? Och han säger, ja men den stora som stod här med alla lampor. Och då är det som att jag ramlar i mitt ansikte ner till mina axlar. Alltså allt blod försvinner. För jag inser då att kartongen som jag har slängt är lampor från Royal Design- som vi har köpt för 10 000 kronor.
2: Helt nya designlampor.
1: Jag blir helt Aha, kall. Det hissar
2: jag, liksom i magen på mig när du säger det. Ja,
1: och jag hör Anders mantra i mitt huvud. Man ångrar aldrig en designklassiker- men jag känner ju att jag ångrar allt. Vad fan har vi gjort? Jag ångrar att jag har försökt vara duktig. Jag ångrar att jag finns. Jag får panik. Och då vrålar jag. Men dra till grovsoporna då! Till honom.
2: Ja, det är bara det du säger.
1: Ja. För jag tänker ju såklart inte stå och rota i en container. Det gör ju inte jag. Men förstår han då i det läget
2: exakt vad du menar? Bara med de
1: orden. Ja, han ser ju på mig. Ja. Och han tittar. Och jag ser besvikelsen i hans blick. Och när jag ser den... Så blir jag ännu argare mm. På mig själv Men jag skriker Jag får väl swisha dig 10 000 spänn då <laughs> Som också är hans <laughs> Vad hjälper det mm. Det är för lika mycket hans pengar Jag vet Ni är ju fan giften äktenskapsförord Nej jag vet Men jag är jävla <laughs> besviken och arg på mig själv Och jag känner Ännu en gång Att jag har felat.
2: Ja. Han
1: går och efter 30 minuter så kommer han hem smutsig kall och blöt mm. med en stor kartong är... i armarna den låg längst ner i grovsopscontainern i en äcklig jävla container också så jag skulle vilja säga tack till mig själv att jag gjorde slängningen i sista sekund
2: I det här läget är jag, Anders och Kjell är ju du. Så ofta som han fuckar upp grejer och glömmer grejer, och han är så här, Jag köper en ny idag. Mm. Fast det är lika mycket mina pengar. Nu får du klara dig utan en trimmer. Mm. Nu har du köpt 15 trimmers på två år- mm. för att du slarvar bort dem. Hur kan man slarva bort en trimmer? Ha den i en låda. Vi blir tokigt. Ja. Varför ska jag
1: betala för hans jävla trimmerslarv? Och har han också den förmågan- att helt totalt släppa allt sånt där? Jag fick ju alltså panik- mm. Men jag kände också, okej, okay, då går man på vidare i livet. Det här är Herregud, sånt här händer, det finns värre saker. Nej, jag blir
2: jättefrustrerad för jag kan känna ibland när vi har haft såna grej, eller det någonting som källa lär bort. Mycket kommer oftast tillbaka. Mm. Men till exempel att han sumpade både bilnycklarna, vi fick berg i bilen och vänte två månader på att de skulle fixa och koda om och göra nya nycklar och det kostade 20 000. Oh. Och så är man så här, du har släppt det här lite för fort. Mm. Förlåt, men du kan inte bara gå vidare. Vi har fått sleva fram 20 papp för det här. För att du går ut och skottar snö med en bilnyckel i liksom bröstficken.
1: Men man går ju vidare för att man är besviken på sig själv för man orkar inte nej, tänka. Men var, förlåt, var
2: mer besviken på dig själv. Visa att du är lite mer besviken på dig själv. Mm. Alltså, nej, ja, då vill jag liksom ha gullig gull. Nu hittar ni ju lampan igen så det här kan ni ju gå vidare ifrån. Mm. Men om de skulle varit borta där. Då vill man fan ha lite gullgull -gull, alltså ett tag ja, framöver Ja, är
1: det då svansen mellan benen släpet tag. Ja, och mm.
2: lite så här, gör lite extra. Kanske ta lite extra hämtningar och lämningar eller jag vet inte. Mm. Okej, okay, men då tar vi av den här budgeten så får du köpa någonting till bara dig själv mm. istället. Ja, jag det ska kännas det. någonstans, men när människan bara går vidare i livet och, och bara whoo här är jag. Då känner jag bara fuck you. Ja. Fuck you, you motherfucker.
1: Jag ser i din blick att det här är... Ja. Jag ser Anders ögonen i din blick. Det
2: är väldigt ovanligt. Besvikelsen. Ja, vi kommer att ha så mycket att prata om när ni kommer hem på middag. Ja.
1: Jag och Anders. Men eh, det känns som att det blir lite relationstema idag kanske. Det kommer verkligen vi. för det? Ja, det behöver vi. Ja, man behöver alltid stöta och blöta i relationer. Ja. Och innan vi hoppar in på temat så har jag bara en lista på saker som jag undrar behövs de. Nummer ett. Kanelbullar. Va? Behövs de? Ja. Okej. Okay. Eh, nummer två. Ostron. Ja. Behövs de? Gud ja. Yeah. Nummer tre. Kidneybönor. Ah, där har du med mig. Nummer fyra. Här brinner jag väldigt starkt. Det är en kombination som absolut aldrig behövs. Ägg och tomat. Sant. Aldrig tänkt på det. Smakar hund. Helt korrekt. Mm, fruktansvärt. Behövs trenden gravida magen ute. Nej, tack för att du säger det. Mm. Jag är så jävla ledsen på det där. Är det kvinnohat att känna, det är inte så snyggt. Alltså, jag fattar du är gravid och wow, du bär på ett liv. Mm -hmm. Men att ha en låg kjol och en liten topp bara och gå runt på stan, känns så naket.
2: Nej, jag håller med. Behövs det är det. något svulstigt över det där och mm. lite så här här är jag madonnan, gravid jungfru Maria alltså så här, det är
1: inte Jesus barnet du bär på. Nej, man plockar ju väldigt mycket gratis poäng bara. Behövs <skratt> märkesväskor? Nej, men det har ju gått troll det där, vad fan. Att folk ska köpa väska
2: för hundratusen, det är
1: Värd från vänt Och ja, alltså, hade jag haft en miljard kanske jag hade köpt en märkesväska. Jag, ah,
2: jag, jag tycker bara att vi måste liksom sluta och normalisera så att dyra väskar och mm. att kvinnor ska i och för sig, jag kan förstå för att många kan ju om man skjuter den så kan det ju vara en investering och du kan typ sälja den för mer om det är ett litet släpp och den är exklusiv på det sättet då kanske man kan handla med det på ett annat sätt men
1: annars, nej, lägg in de pengarna i en pensionsfond jag känner bara ingenting när jag ser någon med liksom en LV-väska sista då behöver man äta framför kameran jag har ju misofoni så att jag oh. vill ju inte att folk ska äta generellt När jag är i närheten Nej.
2: Kärle likadan vilket är bra mm. Men jag kommer ihåg till och med på ett jobb jag hade Det vet en my som är projektledare för den här podden Som mm. jag jobbade ihop på SVT Hon åt väldigt mycket frukt, hård frukt Och så kommer jag ihåg en gång på ett möte Så, så sa jag bara rakt ut till henne Om du ska äta det där äpplet Då får du ta mig fan gå in på toaletten <laughs> Och jag tänker att jag var hennes chef, det kanske var lite over the line på många sätt. Mm. Hon gick ju såklart inte in på toaletten sen, utan hon gör det som en människa med humor gör. Fortsätter äta. Går fram till mig varje gång och tar en tugga av ett äpple. Alltså, <laughs> ja, det backfired ganska hårt.
1: Jag eh, kukade ur på mina barn i lördags. Jag vet inte om du gör det ibland, men jag kan komma till en punkt när det verkligen är nog. Och förut när Florens var lite mindre, då hade jag mycket lättare att komma dit. Alltså, jag kunde liksom uh, snabblacka mer och var, jag kanske var mer labil. Mm. Jag vet inte hur många gånger han har hört, mamma, blir galen! Och just den grejen också, jag blir galen! Jag orkar inte mer, jag blir galen! Och det är ju så. Jag känner mig ju galen. Men det kan vara lite pinsamt i efterhand tycker jag. Jag har jobbat väldigt hårt på det. Mm. Att inte tappa det på det där liksom psykopatiska sättet. Alltså när man bara vrålar. Nu får du vara nog! Verkligen, och det, det är dit jag vill. För jag är en person som... Som känner så när jag blir arg. jag kan mm. bli så jävla arg på barnen. Eh, men jag har jobbat jättemycket på det. För jag vet att låg affektivt bemötande fungerar bättre än skrik. Ja, det gör det ju. På mitt barn gör det det. Jag, det här är absolut... Det är enda gången i den här podden jag kommer brasklappa, tror jag. Men det här Nej, är verkligen... Men jag
2: tror faktiskt att det gör det på de flesta barnen. Jag tycker inte att du behöver brasklappa det. För att det är klart att man kommer att tappa det. Mm. Det gör ju alla föräldrar. Ja. Men jag tror ändå inte att vi ska ha utgångsläget- som samhälle att vi tror att det är nyttigt att skrika. Nej. För det gör man ju inte i, när man blir arg på jobbet. Nej. Det gör man ju inte när man blir arg på en kompis kanske. Nej. Men i närre relationer i relation till barnen- så är det liksom lite normaliserat.
1: Mm. Men Men jag, och
2: det är inte konstruktivt.
1: Nej. Och jag trod, det är sällan det. Jag trodde inte att jag skulle liksom kunna bli så lack på barnen- innan jag fick barn- det är i alla fall väldigt ofta jag vill vråla. Jag orkar inte och jag gör det också. Men allra oftast så sätter jag mig ner och säger, vill du ha en kram? Mm. Och nu låter jag kanske som en sån här föräldra-Instagram. Jag vill läsa Stopp min kropp nu. får <laughs> ja, Fast fråga, det är bra. Ja, jag frågar. Vill du ha en kram? Och jag låter som en sån här föräldra-Instagram som jag vet att du hatar. Eh, där det bara är en massa bilder på exakt vad man ska göra och hur mm. man ska bete sig. Och man kan ju ta till sig det där. Och, och sen... alltid
2: göra de valen i stunden, vilket är ju jättesvårt såklart. Ja, och
1: omöjligt alla gånger. Men... Att fråga, vill du ha en kram, funkar verkligen på mitt barn. Och det är såklart inte så alltid. Alltså jag är så jävla kass ofta. Och lackar i bil och linje som ett jävla as. Men det är mycket bättre än förut. Men i lördags tappade jag det. Alltså mm. totalt. Och jag tror att det var för att jag var på mållinjen. Anders Innan skulle komma andra. hem. Mm. Det var två dagar kvar. Det var sjuka barn igen. Och jag grät framför barnen. Mm. Jag kastade plus plus i väggen. Alltså sulade. Gud
2: jag hittade till och med plus plus i vår diskmaskin. Det finns inget jag hatar mer än plus plus. Det
1: är fruktansvärt. Det var så jävla hemskt. Behövs plus plus? Nej! Nej! Ta bort! Det var i alla fall verkligen på mållinjen att han skulle komma hem. Och jag ville bara liksom egentligen känna mig som en bra mamma. Mm. Och under de här två veckorna han var borta så har jag hållit ihop mig bättre än vad jag någonsin trodde att jag skulle kunna. Eh, och Jag drivs ganska mycket av beröm. Jag vet inte om det liksom Gör du det?
2: Nej, jag hatar beröm. Jag har självfrakt varje gång jag får beröm. Mm. Jag känner ett starkt självfrakt. Det är någonting jag jobbar på.
1: Jag vill i alla fall jättegärna höra att jag är bra, men jag har väldigt svårt att ta emot Tror jag. eller man viftar bort det men jag, men jag tycker om och höra det mm. och vad fan, egentligen vill väl alla det, man vill väl veta att man är en bra person och i min och Anders relation så tycker jag alltid att jag är på minus det som premieras i ett förhållande är ju typ att vara den som har koll alltså den som städar den som gör fint och när man är en slarvig person som jag så kan det vara ganska lätt att så här retas om det. Mm. Alltså, och jag kan verkligen ta att bli retad. Och nu pratar jag om så här, liksom, mina vänner, Anders, ja, ja. kollegor, mm. mamma. M man retar ju varandra. Det är också ett kärleksspråk på något sätt. Ibland kan jag känna att så här, tokiga jag som inte tog med soppåsen fast den stod på mina skor, mm. kan också bli så jävla ledsen över retandet. Mm. För att det är ju inte med flit jag glömmer den. Nej. Eh, och jag tycker att jag gör saker som är viktiga också. Mm. Och det är det jag liksom känner att jag vill ha bröm över. Typ, eh, jag har varit själv med barnen i två veckor. I, i två veckor. Mm. Jag ska fan ha pris. Det borde du ha en pokal. Alltså pokalen borde vara beställd och på väg hem mm. i detta nu. Verkligen. Och så liksom... Ja, jag att jag kanske inte får det- och att jag ligger på minus. Och, och du har tappade på barnen. Bad om ursäkt efter? Jag bad verkligen om ursäkt. För det är också
2: någonting jag har upplevt i min relation till mina föräldrar- att när de har tappat på mig under min uppväxt- så var de väldigt dåliga på att be om ursäkt.
1: Jag tror aldrig jag har fått en ursäkt.
2: Nej, och, och det är någonting jag verkligen har tagit med mig in i mitt föräldraskap- att så här, man går över gränsen ibland. Man kanske är jävligt stressad över grejer. Man tappar det, man gapar om saker- men alltid ta tillbaka det till så här- förlåt, nu gjorde jag fel. Mm. Det här handlar inte om dig- mm. utan det handlar om mig. Mm. Eh, och det är inte okej okay att jag- beter mig så. Det kommer säkert att hända igen- för att alla tappar det ibland, mm. men det är absolut inte ditt fel. Precis. Ja.
1: Det känns som en så otroligt viktig grej att mm. göra. För att annars så kanske den här konflikten fortsätter pågå i dem. Mm. Att man tror att mamma fortfarande är arg. eller Typ om man bråkar framför barnen. Det händer inte alltid att vi liksom säger förlåt till varandra framför dem. Men att man verkligen försöker förklara så att vi var osams. Mm. Men nu är vi inte det. Nej. Precis som det är. Vi, ja. Man kan bli det och sen så blir man vänner. Blir man vänner. Och att konflikt inte
2: behöver vara någonting som är läskigt eller farligt. Eller Nej. Nej, precis. Jag håller helt med på det.
1: Min mamma och pappa har aldrig bråkat framför mig. Aldrig. Och jag tror att det kanske förde med sig att jag sen i relationer trodde att bråk betydde att saker skulle vara slut. Var slut. Ja. Och att jag varit väldigt rädd för det. Eh, för att Ja, det inte hände under min uppväxt. Och jag har frågat mamma också om de bråkade. Hon har verkligen sagt att vi bråkade. Nej, typ jag det. Och inte nej, och det, är så här, det. Man kan ju inte bara säga okej, okay, nu ska vi ställa oss och bråka framför barnen. Nej, nej.
2: nej. Och, och det kan vara så här att det är ett jättehälsosamt förhållande fastän man inte bråkar. Och sen kan det också vara så att det inte är ett hälsosamt förhållande mm. för att det finns någon i den här relationen som kanske inte uttrycker sitt, sina behov. Mm. Eller får sina behov till, tillgodosedde men inte kan ta upp det. Mm. Eller våga ta upp det. Nej. Eh, så ja, det, är, det där är ju från förhållande till förhållande. Mm. Eh, jag var ju tidigare i förhållande där jag kände att jag blev en bråkpajas till slut för att han hade ett sätt att undvika konflikter och var väldigt konflikträdd. Mm. Och då blev det jag den jobbiga fasten ibland bara kanske var så här en rimlig diskussion att ha. Mm. Sen nu när jag träffar Kjell så är vi vill nog lite mer lika. Mm. Både har lite humör och kan vara liksom och det kan vara så skönt och befriande att jag träffar någon som är som jag. Mm. Men det kan också bli lätt gå att i det här ältandet. För det tänker jag, om du säger att du blir retet för att du kanske ligger lite på minus och att du inte är lika ordningsam hemma och sådär. Jag har den upplevelsen med Michelle också, att han väldigt ofta eh, alltså så där, glir gliringar i vardagen mm. kring det där. Eh, som blir ett ohälsosamt ältande.
1: Mm.
2: Eh, och där rätet övergår i allvar. Mm. Och då blir det destruktivt, tror jag.
1: Mm. Över tid. Ja, och alltså, det är ju verkligen. Jag kan också förstå att det är väldigt svårt som retande person mm. Och förstå. Alltså, för att ibland är det ju skitkul. Ja men ibland är det ju liksom, man driver med sig själv mm. och jag kan verkligen skoja om mig själv, för jag vet att det kan vara liksom lite loll typ det här tar du med dig soporna, jag har ställt dem på dina skor och så glömmer jag dem mm. eller oj jag glömde det här eller fan vad förvirrad det lagt tv-kontrollen i kylen alltså mm. det är ju verkligen roligt. ja men det är ju kul ja. men, men det, det tycker jag är mer gulligt roligt mm.
2: än att att hela tiden vara så här, jaha, nu har du inte kommit ihåg att ta ut soparna igen. Mm. Fastän jag ställde dem på dina skor. Det där är ju inte ett ret, Nej. det där är ju liksom en negation.
1: Mm. Ja men det, det, det har jag nog, så upplever jag inte riktigt att det är. Men jag kommer också från en liksom, min pappa var så jävla retig. Mm. Och kunde liksom retas till jag, alltså tappade det. Ja. Och började gråta typ. Och han bara nej men oj. Do, do, do. Alltså, du vet, så här, man bara wow. alltså Gränserna är nodda på ett sätt som är alltså, ja. över alla nivåer. Jag tycker att det är jobbigt att jag känner mig på minus. Och det handlar verkligen till en ganska stor del om mig själv också. Min självbild och min självkänsla. Och jag tror att väldigt väldigt mycket har med ADHD att göra. Mm. Eh, att man har gått genom livet och varit den här dåliga, jobbiga personen mm. och känt inom sig och så och då blir det liksom att, då kan ett ret vissa dagar vara jättekränkande och ja. andra dagar kan det vara väldigt, väldigt kul men jag känner att jag kan bli liksom misstrodd i saker som jag pratade om i veckans ras, när du ville förklara så himla tydligt att du hade bokat den här måndagen. Mm. Du trodde verkligen att det var måndagen. Ja. Det kan jag uppleva ibland. När man är kanske en slarvig person eller när man har ADHD. att När man gör typ aktiva val så det behöver inte bara bero på typ diagnosen eller på att Nej. man är en slarv eller att man är uppe i blå. Utan ibland kan man bara så här jag skete i den där kartongjäveln idag jag pallade inte ta den.
2: Ta den sen. Ibland gör man faktiskt också bara misstag, och det gör ju alla. Mm. Jag tycker generellt att det har varit jättesvårt med rit. När jag träffade Kjell så sa hans uh, syster bara så här: Han kommer rita dig. Hela våran uppväxt var han en ritsticke. Han ritas nästan tvångsmässigt. I den dosen så har det ju varit tufft för oss. Och jag försöker nu hitta till där jag kan se lite mer humor i det. Mm. Men då är det också svårt när det blir såna grejer som har blivit minerade i över tid. Mm till exempel att jag inte skulle göra lika mycket hemma när jag upplever att jag gör jävligt mycket hemma men jag gör helt andra saker som inte han kanske värderar eller förstår tar så mycket tid. Mm. Han gör absolut mer hemma till dagligdags. Men då blir det där retet inte så jävla kul. Nej. Och då tycker jag också att det blir ganska destruktivt. Mm. Men jag tänkte på det där med när du sa det där med modet med barnen och så för någonting som har hänt i vår relation nu sen jag började medicinera. Det är ganska tydligt för mig att jag har fått ett helt annat tålamod med barnen. Mm. Med honom. Alltså mycket jämnare humör. Mm. Och eh, jag tycker att det har varit fantastiskt. Men samtidigt så märker jag ju, för jag och är väldigt lika som jag sa tidigare. Vi båda är ganska explosiva och sådär. Men när jag då känner då att jag börjar bli jämnare eh, då kommer ju hans griniga humör och lite så här explosiva sätt träda fram tydligare. Mm. Och det här... Eh, det blir liksom som en liten mur mellan oss på något vis. Och han brukar alltid säga för att jag fick honom att känna sig som en fiende i sitt eget hem. Att man var så här grinig. Men nu upplever jag det omvända och vi har börjat snacka om det här. Att man säger hej och hej då. Det är liksom surt och han är bara, mm. ja hej då, går. Som om jag alltid har gjort någonting. Mm. Alltså säga att jag är en besvikelse på något vis. Eh, och det det, det, det träder fram mycket tydligare nu. Mm. Och sen vet jag också, så här, fan, den här muren, den, den kommer vi ju komma över. Men i stunder så blir man ju rädd att, att någonting i relationen är lite förstört och inte kommer gå och laga. Mm. Eh, Men, så att, att vi inte har klara på fästingarna av tre barn och så två kreativa
1: karriärer som bara dundra på. Mm. Jag kan känna så också i dåliga perioder att man tänker shit, är det det här som mm. det blev? Men det är ju inte så. Nej. Det är ju jätte... Det är klart att det kan vara så, det vet man inte. Man kanske kommer skilja sig någon gång, who knows. Men oftast är ju dåliga perioder. Dåliga perioder. Ja. Och det handlar om att relationsarbeta då på något sätt. Eh, och att ta tag i det, eller bara pausa ett tag. Mm. Det är också okej. Okay. Vad du med, okay, med pauser. ja men bara så här, Man kanske inte måste snacka, 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 snacka. Utan så här, ha lite separata liv ja. under några veckor. Just det, få lite distans till varandra och hinna sakna varandra. Och... Precis. Mm, och ja. nu, nu har ju Anders varit borta. och Då kan man ju tänka att det ska vara så guld och gröna skogar när han kommer hem. Men det är ju lite som första veckan på semestern. Mm. När man bara måste bråka skiten och allting. Att han nu kommer hem efter två veckor när jag har skapat min lilla värld där hemma. Mm. Och plötsligt så steger han in i den. Och liksom fackar upp den på något sätt. Mm. Och det går så fort. Det har bara gått två veckor. Men vi har ju haft våran ja. rutin. Vi har kollat på film varje kväll. Vi har gjort det här och det här och det här. Och så kommer en ny person in i ekvationen mm. som egentligen inte alls är ny. Men som tänker att saker var precis som de var när han gick. Ja. Och det kan ju bli liksom stökigt.
2: Tog han med sig en present hem? En pokal? Eller liknande?
1: Ja, han tog med sig en kopp.
2: Va? En kaffekopp? Var det du fick en du fick en kaffekopp efter två. Va? Var, det var, en, var den i guld? Eh, det var en kaffekopp med karta över Brisbane. Nej, men du Det <skratt> är <skratt> 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 alltså, det. Det är du inte så att du samlar på kaffekoppar med kartmotiv.
1: Nej. Men vi vet ju alla att det är den som kommer sulas in i väggen nästa gång jag kastar mm. någonting där hemma. Garanterat. <skratt> Herregud. Ja, men det, det var. Ja, men min, min blick. Om vi tar eh, Anders blick när kartongen hade kastats. Mm. Din blick när du pratar om saker som försvinner där hemma. Eh, och så tar vi in de två blickarna och sätter i mina ögon. När jag såg kaffekoppen så mm. tror jag att han förstod. För att dagen efter så sa han. Bara så att du vet, alltså, jag vet ju att du inte vill ha något så här konstigt flätat tyg från Byron Bay utan alltså, det är mycket bättre om jag typ tar ut dig på en middag eller fixar en alltså, gör något så här mysigt här hemma. Så han fattade.
2: På poletten trillade ändå ner till slut. Ja, verkligen. Ja, det där var ändå unikt faktiskt. Mm. dåligt. Jag har ju fan skrivit en relationsbok och den jag började kika lite i den nu för jag håller på att skriva på en föreläsning som jag ska ha för lite chefer där jag ska koppla på relationsbiten fast i jobbsammanhang. Jag tänker att man kan slå ihop dem på ett ganska snyggt sätt. Den har hjälpt mig. Den hittar relationsbiben. Det är så jävla roligt också för ljudboken har ju jag och Kjell spelat in. Jaha. Så han läser in allt fakta mm. och jag har läst in alla mina berättelser mm. kring relation. Nej.
1: Allt din partner gör är inte riktat mot dig personligen. Hen hade vanor och ovanor innan ni träffades och kommer sannolikt fortsätta att ha det, oavsett om du är kvar i din partners liv eller inte. Saker din partner gör som irriterar eller sårar dig gör hen med största sannolikhet inte avsiktligt utan av obetänksamhet. Men gud vad
2: kul, ja. Men det känns också som att där har vi ju- lite olika syn på saker och ting. Jag tänkte att han skulle ha lärt sig kanske mer- när han läste in den här boken- än vad han har gjort.
0: Ja,
1: det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Ja, men det är ju det. Där finns det också så här väldigt bra tips då-
2: hur man hamnar och inte älter problem. Att man ska välja striden och kanske- så här samla ihop och ta upp vid ett tillfälle. Se om det verkligen är värt att ta upp. Mm. Att inte bara bryla ut någonting i stunden- mm. utan att skriva ner det. Om du står dig på det här, skriv ner skiten- och sen så tar du upp det en vecka senare. Mm. Då kanske man har samlat på sig ganska mycket grejer. Mm. Och så ser man så här, shit, den här grejen var kanske inte värd att ta upp. För det här är gärna hos mig och inte hos min partner. Ja. Ett exempel på det, där han inte följde den gyllene relationsbibelkoden. Han sätter sig ner vid, vid middagsbordet. Och jag har då lagat middag, gjort det fint, tänt ljus. Han kommer hem från jobbet. Och så det första han säger är, på riktigt. Jag blir så jävla irriterad varje gång du kommer hem och jag ser att det är tänt i källaren. Ja. Jag börjar skrätta. Jag bara, förlåt? Det är något som är så jävla muggigt att man kommer hem och så är det tänt i fucking källaren. Jag, bara, du vet, jag har varit upp och ner i källaren hela dagen för att jag skulle liksom packa inför Hummer Safari och grejer. Och, mm. och du vet, jag har ju, inte haft en sekund jag inte har jobbat eller packat eller fixa eller hämtat barn eller sådana grejer. Mm. Och du väljer att ta upp det här som en grej. Mm. Att jag inte släcker i källaren. Ja. Vilket du inte heller gör varje gång. Mm. Alltså så här, shit happens. Det är inte som att elen är en nu. Jaha. Vad är problemet? Mm. Och han är såhär, nej. Det är bara något. Jag bara, förlåt. Det där är någonting som ligger hos dig. Du har något jävla liksom, du har någon grej med det där. Med tent källaren. Mm. Men i den riktiga världen så är inte en tändlampa i källaren en grej. Jag kan komma hem när du har varit liksom, he hemma sist på morgonen och hela huset är upptänt. Mm. Min källaren är släkt. Men inte håller jag på att ta upp det för det. Nej. För att det är ingen grej. Precis som att man har varit tid och också lär sig att vissa, vissa beteenden kommer inte att förändras. Jag kommer att behöva plocka hans blöjta handdukar i sängen. Mm. För där han
1: lägger hand dem efter han har duschat och klä på sig sin garderob. Mm. Det bara är så. Mm. Ja men man får ju verkligen och det tänker jag, nu har vi båda varit i långa relationer, man lär sig ju väldigt ja. mycket och det är väl därför man har liksom, typ återkommande bråk om de här sakerna som kanske verkligen inte som Nej. är stora för en men som inte går att fixa och så måste det bara
2: ut ja, liksom Ja
1: men precis, att man
2: behöver bara liksom smeta ut det där mm. på relationen för att man får nästan skriver ner en lista på de där grejerna som jag säger okej okay. Det, det, faktiskt, här,
1: det här får man bara leva med. Det är väldigt smart att skriva ner, tror jag. För det gör också att man om en vecka kommer känna att det där var ingenting. Ja. Och jag, jag kan känna väldigt mycket att jag är den som är tröttast i min relation. Och det kanske man inte kan tro, för jag är så jävla energisk. Men jag jobbar hela dagen, kommer hem, man hämtar barn. Alltså, vid fyra så börjar jag bli helt död. Mm. Och de, medicinen börjar gå i kroppen. Eh, och en sak som jag fick lära mig om ADHD var att när man har ADHD så har man ingen sil som kan sila ut grejer utan allt som har hänt under dagen, alla konversationer man har haft mm. tas in. Alltså det, du, de bara åker rakt in i ditt huvud och ska på något sätt processas. Vilket gör att man, även om man är jävligt energisk, så är man så jävla trött. Och medicinen hjälper ju en med att kanske ha lite filter. Mm. Men när den går ur kroppen så, alltså jag blir helt jävla död. blir ett fläck typ. Ja, och jag är liksom den tröttaste, men jag är också den som kämpar mest i religion. Alltså det är ja. så. För närhet, intimitet...
2: Spontane kramar, kärleksyttringar på det sättet. Ja,
1: och också med mig själv. Ja. Jag kämpar för att liksom nu blir jag nästan ledsen. Mm. <laughs> Nej, men här, för att, för att eh, orka vara en bra mamma. För att orka jobba. För att eh, mitt huvud jag får kämpa så jävla mycket med min hjärna. För att den sticker iväg och den är liksom okontrollerad mm. på så jävla många vis. Och Därför var det ganska kul när jag hittade en kvinna som pratar om procent och vart man ligger i en procent. Så jag ska spela upp en
0: grej här. Everyone says marriage should be 50-50. It's the biggest crock of bullshit I've ever heard. It's never 50-50. Yeah. Ever. And so what we do is we quantify where we are. So if Steve comes home and he'll be like, I got 20. Just in terms of energy. Just energy, investment, kindness, patience. I'm at a 20 and I'll be like, I'll cover you. I got you, brother. Like I'll pull the 80. Sometimes we come home, which we have done a lot. My mom has been sick and I'll say, I've got 10. And Steve, would, like two days ago said, I'm riding a solid 25. So we know that we have to sit down at the table anytime we have less than a hundred combined and figure out a plan of kindness toward each other. Oh, I love that. Yeah, because the thing is, marriage is not something that's 50 -50. A partnership works when you can carry their or they can carry your 20. And that when you both just have 20, you have a plan where you don't right. hurt
1: each Det här som är ett förhållande är att lyfta varandra och att det måste också säga att jag tycker fan mm. att Kalle är jävligt duktig på Mm. och jag kanske måste bli bättre gentemot
2: honom också mm. men han behöver också kommunicera lite tydligare när han är på en låg energinivå för det kommer oftast efter
1: precis och det känns viktigt men jag har mixade tankar kring det här alltså mm. det är en bra grej verkligen jag uppskattar och jag tänker att man kan plocka med sig det här in i massa saker men för det första fan jobbigt att hela tiden checka in sätta sig och dra ja. någon jävla procentsats jag vet inte och för mig då? Jag är ju nästan alltid mest liksom, labil. Mm. Och...
2: Det blir tydligt mönster att det är du som hela tiden får uppbackning om honom och inte tvärtom.
1: Ja, och herregud. Alltså, jag kan vara på 11 procent och 14 minuter senare vara på 120. Ja, då är det ju lite svårt. Det blir ju jättesvårt. Alltså, hur fan gör man då? Då skulle vi behöva checka in varje timme. När jag har legat som en blöt fläck och varit på minus 38. Mm. Och... 35 minuter senare så är jag på liksom 93. Uh, uh,
2: uh. Alltså det, det blir... Jag, jag, jag. Är det för att det har bokats något kul evenemang som ja. du vet att du ska gå på längre fram och då får du en liten kick av det och bara, ja nästa torsdag så ska jag på den här härliga middagen. Exakt! Oh, eller jag kommer på den här
1: jätteroliga affärsidén. Precis så. Mm. Nej men det är så jävla svårt och det, det blir ju på något sätt svårare ju längre relationen går för att man blir också lite blasé med varandra. Ja. Och man får inte bli det. Och jag Nej. tror att, ja, jag vet inte, jag, jag tycker vi, har liksom, vi är ganska bra på att bråka. Vi har en, ett bråksätt som funkar. Ibland blir jag galen och drar. Det har liksom alltid varit min grej att jag ska gå. Mm. Eh, men, men ofta så kan vi liksom prata istället för att stå och skrika. Mm. Och nu skulle jag vilja prata jättemycket om tiden som man inte har Men vi har fan inte tid att prata mer om det här just nu Vi får komma tillbaka till det här ämnet tror jag längre mm. fram
2: Det ska också vara roligt att höra vad liksom Kjell och Anders säger om de här grejerna Anders kommer inte lyssna vilket jag
1: tycker är skönt också
2: <laughs> Kjell kommer garanterat lyssna mm. Han kan bli jättestörd om jag har porträtterat honom felaktigt mm.
1: Till... Det förstår jag, alltså jag ja, hade blivit men, galen
2: Men det är alltid på nivån om jag skulle säga Att han är en typisk man Och att jag skulle vara en så kvinnofälla Och han gör mindre Då blir han jättestörd Vilket mm. ju, det, Så är det ju inte Och han gör verkligen mer hemma mm. Och eh, tar mer Men där tänker jag också på tala om det här med, med procentnivåer Energinivåer och sådär Nej det behöver faktiskt inte vara att man pratar varje dag Och in varje dag Men man behöver också bli duktig på att kommunicera nu kommer jag ha ett helvete ja. kommande två veckor. Och jag kommer vara helt liksom väck i huvudet mm. på kvällarna och så där. Vad har vi för plan för maten? Kan vi hjälpa oss åt på något sätt med hämtningar och lämningar- och allt
1: det där så att det blir mer tydligt. Det är fanns. Och det är bara kommunikation. Mm. För det är ofta att man är i det. Så bara, med hallå, jag är så ja. Vet du mycket jag har? Jag måste jobba. Jag har fan as mycket. Då ja. kanske det hade varit bättre att söndagen säga. Ska vi kolla på veckan som kommer? Ja, ja
2: verkligen. Mm. Det måste man nog börja göra, tror jag. Så det är det första vi ska börja med nu. Jag tycker också att ni som lyssnar, gå in och läs relationsbibeln. Den finns ju som e-bok. Där kan man också gå igenom exakt vad varje person gör hemma. Och då är det inkluderat med sociala, vem planerar och köper paket och presenter, lägger in grejer mm. i kalendern till vem dammsuger och allt sånt där. Mm. Så att man får en liten överblick kring det där.
1: Gå in och följ Tabberaset och berätta för oss vad ni bråkar om. Det, ja. det är ganska intressant att höra.
2: Det är det. Tänk om det finns någon mer där ute som hatar när det är i källaren.
1: Ja, då kanske de kan skapa stödgrupp.
2: Tack och puss. Vi har sedan på fredag och då kommer det bli tipset smink och drink. Alltså vad man vill ta på sig inför en utekväll i ansiktet och vad man vill dricka till som inte kanske tar för lång tid ifrån spegeln.
1: Verkligen. Mm. Tack för att ni lyssnar.
0: Hej hej. hej.